0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Ich bin Robin Hirmer, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Es geht ja fix. Schon sind andere im Fokus: heiratende Blaublüter in England, gekrückte Doktorarbeiten, dazu die regelmäßigen Hiobs-Botschaften aus aller Welt dabei ist die Erdbeben- und Atomkatastrophe in Japan schon ein bisschen in den Hintergrund geraten. Doch für die Betroffenen ist das natürlich ganz anders. Da ist das Geschehen natürlich noch sehr präsent und hat noch viele Auswirkungen. Für viele Menschen hat sich das Leben einfach komplett verändert. Cordula Assmann hat eine Frau getroffen, die nach Erdbeben, Tsunami und Atomgau von Tokio nach Hagen gekommen ist. Ein Bericht über Flucht und die sechs Wochen danach.
1: Unser Entschluss äh, aus Tokio rauszugehen war ja über Nacht sozusagen. Wir waren eigentlich mehr in einer wartenden Position. Wir haben erstmal die Nachrichten uns angeschaut, wie das Ganze verläuft und dann äh, an dem Tag, als der erste Reaktor explodierte, dann haben wir uns schon Überlegungen gemacht, schon mal die Sachen gepackt, weil wir ja dachten, vielleicht kommt jetzt alles nach Tokio rüber. Und dann über Facebook, meine Kinder waren ja mit ihren Schulkollegen äh, über Facebook verbunden. Und dann ähm, hörten wir schon, dass zuerst immer die ähm, Familien der Botschaftsmitglieder, die waren schon, hatten schon das Land verlassen. Äh, und dann auch andere äh, von ihren Freunden von, die, bei größeren deutschen Firmen arbeiten die Eltern. Die hatten auch schon Vorbereitungen getroffen für den Abflug von Japan. Dann haben wir uns echt Gedanken gemacht, weil ja die deutsche Gesellschaft sozusagen in Bewegung war und jeder schon mal versuchte hinauszukommen. Dann haben wir gesagt, gut, jetzt packen wir die Sachen ins Auto. Dann fahren wir erstmal gen Süden, also in die sicheren Städte, zum Beispiel nach Nagoya, und schauen erstmal warten erstmal ab. Also wir hatten am Anfang nicht die, äh, den Plan überhaupt aus Japan hinauszureisen, sondern wollten erst mal abwarten, wie es sich entwickelt. So und dann haben wir die Sachen gepackt, sind nach äh, Nagoya, haben dort zwei Nächte verbracht. Aber die Sache, äh, die ganze Situation änderte sich nicht zum Positiven, sondern es spitze sich zu. Also man wurde nicht mit der Situation auf den Reaktoren, also wurde man nicht damit fertig. Und die Nachrichten waren so, dass man wirklich ähm, Angst haben musste, dass noch Größeres passiert und dann auch das Benzin. Wurde knapp und das war auch ein Grund, warum wir sagen, wir müssen weiter raus zum Richtung Flughafen. So sind wir dann gen Osaka noch gefahren, damit wir noch einen Flug rausbekommen. Und dann wurde auch in der Zwischenzeit die Botschaft in Tokio geschlossen, die Schule geschlossen und es hieß dann einfach, wer es kann, raus. Klingt ja fast, als wäre man also es ist Flucht eigentlich. Es ist Flucht. Es war ganz einfach Flucht. Und äh, wir hatten noch, Gott sei Dank, die Pässe mitgenommen, weil in, in der Situation, man denkt gar nicht richtig nach. Ich habe einfach den Kindern gesagt, packt jeder eine Tasche, was ihm ganz wichtig ist, und dann ähm, einfach nur mit einem Handgepäck raus, die, die Pässe mit und das war's. Also wir hatten überhaupt gar nichts geplant, nichts, einfach raus, ja.
2: Das ist eine Situation, die erlebt man eigentlich nie im Leben und wenn, dann höchstens einmal. Ja, ähm,
1: man ist ja auf einiges vorbereitet, weil man in Tokio lebt, also auf das große ähm, Erdbeben. Deswegen, man hat schon seinen Helm und alles dort. Aber dass man aus der Stadt so raus muss, auf einmal, das, das ist doch was überwältigt einen. Mhm. Und vor allen Dingen mit einer Aussicht, man hat keine Aussicht, wie es sich entwickelt. Und in dieser Situation waren auch die Informationen sehr unterschiedlich. Ob es jetzt sich beruhigt oder nicht. Also da hatten wir zu große Angst mit der Familie, mit den Kindern. Das muss ich schon sagen. Also es war wirklich eine Flucht nur noch raus. Und dann die Möglichkeit offen lassen, dass man rauskommt aus dem Land. Denn es gibt so viele 35 Millionen Einwohner in Tokio. Wenn, wenn da nichts mehr sich bewegt, kein Verkehrsmittel, kein Benzin mehr da ist, dann kommt man auch nicht mehr raus. Jetzt hat das ja geklappt. Und jetzt seid ihr wie lange schon hier? Okay. Ja, über sechs Wochen. Wir sind am 19. März hier angekommen. Kommen, ja. ähm, wie ist es euch seitdem hier ergangen? Ja, erstmal war also die Aufnahme hier war für mich sehr überraschend und überwältigend. Die, meine Freunde, meine Schulfreunde vom AD haben sich zusammengeschlossen und sozusagen ein Unterstützungsteam gebildet. Als wir ankamen, haben wir sehr viele Sachen schon bereitgestellt bekommen. Wir hatten ja keine Kleider dabei. Wir haben Wäsche bekommen, Kleidung für die Kinder, Spielzeug, Bücher. Dann haben wir von, das fand ich ganz toll, von einem Freund, die Eltern leben nicht mehr und das Haus der Eltern haben wir zur Verfügung gestellt bekommen, jetzt auf Emst, um dort erstmal zu wohnen. Wir haben von einem Freund einen Computer bekommen, dann Handys. Also was man so zum Leben erstmal braucht, was wichtig ist, haben uns alle Leute bereitgestellt und dann auch Geld spenden auch, weil wir hatten wirklich gar nichts, ähm, gar nichts, was wir wirklich brauchen in unserem Leben, gar nichts dabei, sozusagen, ja. Du erzählst das mit einem Lächeln? <lacht> ja, noch Lächeln, ich habe ganz oft geweint. Mhm. <lacht>
2: Was sind denn jetzt die, die größten Probleme und die größten Sorgen oder Schwierigkeiten, die ihr habt und die ihr jetzt bewältigen müsst? Ja,
1: die größte Sorge für mich, wir müssen ja die Entscheidung treffen, ob wir zurückgehen oder nicht. Bis jetzt war die Entscheidung äh, nicht schwer, weil die deutsche Schule geschlossen war. Das heißt, die Kinder hatten keinen Unterricht. Wir haben sie deshalb hier in Schulen untergebracht in Hagen. Jetzt macht die Schule wieder, hat wieder aufgemacht und äh, das Leben in Tokio hat sich normalisiert, und es ist jetzt keine direkte Gefahr für Tokio ähm, vorgegeben. Also wir könnten theoretisch nach in unser Leben jetzt zurück, was die einfachste Lösung wäre. Das Problem für uns ist, dass wir gesehen haben bei der Katastrophe, wie schwer es war rauszukommen und auch finanziell eine ein ganz großer Kraftakt, überhaupt sechs Leute in ein Flugzeug zu bekommen. Und die Platten oder die, die Bewegungen der Platten dort haben sich ja noch nicht beruhigt. Also es gibt immer noch Nachbeben und es ist immer noch gut möglich, dass in den nächsten Monaten ein größeres Erdbeben passiert. Und das weiß man ja nicht, neben Fukushima gibt es ganz viele Reaktoren noch, die viel näher an Tokio liegen. Und auch in Fukushima ist noch die Sache nicht geklärt, wie sich das entwickeln wird. Wir haben also Angst, mit den Kindern jetzt zurückzugehen, und in die, Gefahr, die Gefahr auszusetzen, dass wir noch einmal eine Katastrophe erleben und dann nicht mehr hinauskommen. Deswegen müssen wir, haben wir jetzt für uns überlegt, die ganz, den ganz schweren Weg zu gehen, uns nochmal von Null hier ein neues Leben aufzubauen.
2: Wie ist das für deinen Mann? Ich meine, du bist ja hierhin zurückgekommen in deine Familie oder zu deiner Familie, mhm. sagen wir mal. Aber er hat ja seine Familie zurückgelassen.
1: Er hat seine Familie zurückgelassen, ja. mein Mann denkt erstmal vorrangig an die Kinder. Also für ihn persönlich ist es wichtig, dass wir hier ganz sicher sind mit den Kindern, dass sie hier aufwachsen können. Ich meine, für meinen Mann wird es schwer sein, natürlich er spricht auch Deutsch nicht, aber er hat in Tokio immer nur, er hat dort eine Kunstschule und Kochschule gehabt, also er hat immer viel mit Ausländern gearbeitet, deswegen vom Beruflichen her, von seinen Aktivitäten her, hat er die Zuversicht, dass er hier gut unterkommt. Insofern ist er also nicht so pessimistisch. Nur natürlich seiner Familie gegenüber, als der älteste Sohn hat er auch Verpflichtungen und das wird ihm sehr schwer fallen, das weiß ich ja.
2: Da gibt es sicherlich auch noch einen kulturellen Unterschied, denke ich, wie man da was vielleicht in Japan sieht und wie man das bei uns sieht, oder? Ja,
1: in Japan ähm, denken die Japaner, ähm, dass es keinen Sinn hat, wegzugehen. Ähm, es ist so, die, die Japaner hat man auch gesehen, jetzt in die Leute, die dort alles verloren haben durch die Tsunami, Sie geben sich mehr an ihr Schicksal, wie es kommt, so kommt es. Also sie würden nicht jetzt ihr Leben ändern wollen wegen einer Gefahr. Da sind wir doch mehr, wie sagt man, wir sind da mehr motiviert, nochmal was zu versuchen oder unsere Situation, Lebenssituation zu ändern. Aber Japaner würden sich in diese Situation hineinbegeben und das so annehmen, wie es passiert. Also von seiner Familie, auch von Freunden gesehen, besteht keine Notwendigkeit, das dann zu verlassen, weil man ein Vertrauen hat, dass alles so sein Schicksal, so seinen Weg hat. Und es kommt, wie es kommt. Da haben wir eine andere. Wir wollen positiv oder wir wollen einfach unser Leben äh, in, selbst in die Hand nehmen. Das ist eine andere Denkweise. ja.
2: Was wäre jetzt für hm. euch besonders wichtig? Gibt es irgendwas, wo du sagst, also das wäre jetzt was, was uns noch sehr, sehr helfen würde. Das brauchen wir jetzt. Da könnte man uns vielleicht auch noch unterstützen.
1: Ja, ähm, wir müssen ja eine Arbeit suchen jetzt, die auch mit Japan zu tun hat. Also ich habe ja nur für japanische Firmen bisher gearbeitet. Um, deswegen, wir brauchen die Verbindung zu der Japan. Gesellschaft. Deswegen wollen wir jetzt in Düsseldorf schauen. Nur in Düsseldorf haben wir natürlich keine Grundlage. Wir haben dort keine Freunde oder Fante, die uns unterstützen können. Und wir haben auch keine Informationen, was Schulen oder Wohnen im Allgemeinen betrifft. Deswegen, das meiste, was uns jetzt im Moment nützt, sind Informationen, gute Informationen, wo wir unterkommen könnten. Das ist jetzt für uns das Wichtigste. Und natürlich, dass wir die Zeit überbrücken. Wir müssen natürlich auch leben. Wir brauchen auch Unterstützung weiterhin. Na, dass man uns vielleicht ähm, in, in Wort und in Information und äh, so unterstützt, für, uns, für unser Leben dort aufzubauen, neu aufzubauen.
2: Gibt es irgendwas, wo du sagst, also
1: wenn, wenn, mir,
2: wenn mir jemand weiß, was ich machen könnte, also ein Jobangebot machen würde oder so, melde dich bitte Wenn man mir, zum Beispiel
1: ja. jemanden kennt dort in Düsseldorf, und, also mein Mann hat ähm, Kunst unterrichtet und Kochen zum Beispiel und ich habe äh, mit verschiedenen Firmen also dort ähm, im, letzten im Designbereich, im Einrichtungsbereich gearbeitet, aber immer mit japanischer Kundschaft. Wenn jemand weiß, oh ich kenne in Düsseldorf jemanden, der braucht unbedingt jemanden, der sich gut mit den japanischen Praxisen auskennt oder oder wir kennen jemanden, die sind ganz begeistert mit japanischem Kochen und die würden gerne, dass einem das jemand beibringt oder all das, was man sich so vorstellen kann. Ich meine, es ist ja mal Wort zu Wort, was man da hört. Dann Das wäre uns sehr nützlich. Einfach Tipps, jede Menge Tipps.
0: Das also das Interview in Sachen Erdbeben und Atomkatastrophe in Japan. Mehr Informationen rund um das Thema haben wir auch auf unserer Homepage. Schauen Sie einfach mal auf der Startseite. Dort finden Sie weitere Infos. Bis zum nächsten Podcast. Ich bin Robin Hirmer. 177 Radio Hagen. Der Podcast.